0: Quelque part sur une route de campagne isolée entre Bromptonville et Montréal. We're all guilty! Guilty! We're all guilty!
1: Guilty! We're all guilty of love! Il euh, n'y a vraiment pas vergeuse, ta musique, Sam.
0: Ma achete Anne-Marie. Je rappelle la règle la plus importante du code de la route... C'est celui qui conduit qui choisit la musique.
1: Mais c'est celle qui paye pour l'essence de celui qui conduit qui décide si on écoute sa musique ou non.
0: Mais on n'a pas des tonnes d'options, hein? C'est soit mon mixtape de 1983 ou le roman audio de Stephen King que PA a amené. Ouais, a pas question qu'on réécoute pour une cinquième fois maximum Overdrive, là, c'est assez. On se calme, tout le monde. Si c'est comme ça, là, on va juste se relaxer les oreilles pendant un moment. T'inquiète. Merci bien gros de ton appui, euh, Élise.
2: En tout cas, je voudrais encore vous remercier d'avoir fait tout ce chemin-là pour visiter Pierre-Luc avec moi aujourd'hui. C'est pas facile, ce qu'il vit en ce moment.
1: Ça nous a fait plaisir, Père. C'est vraiment la moindre des choses qu'on pouvait faire pour soutenir ton frère.
2: Ah, oh, puis tu
0: as vraiment choisi le meilleur endroit au Québec pour qu'il soive ses soins psychiatriques, hein? Y a pas de doute là-dedans.
1: C'est vrai.
3: Avec du temps, des efforts, je suis certaine qu'on va revoir le Pierre-Luc qu'on aimait avant qu'il se mette à assassiner. Excuse-moi, je voulais vraiment pas.
2: Ah, c'est correct. Écoute, il était pas lui-même quand il faisait ces choses-là. Les policiers et les docteurs sont intervenus à temps pour empêcher que la situation empire.
0: Là, Jason, t'es certain qu'on suit le bon chemin Je commence à le trouver pas mal long ton raccourci pour 100 l'autoroute. Ben oui.
4: Fais-toi-en pas. Ma tante apprenait tout le temps ce petit
0: trou de caché-là pour s'éviter d'être pogné dans le trafic. Ça fait combien de temps de ça
5: Oh,
4: ça remonte à 93, avant qu'elle puis sa voiture soit portée disparue pas
0: loin d'ici. Quoi, Quoi? Ok c'est beau c'est beau là a plus de danger c'est juste une crevaison tout le monde voit bien
3: ouais,
2: ouais. oui ouais. Oui. Ouais. oui
0: bon ça risque de prendre un bout de temps de remorqueuse pour s'envoler jusqu'ici je peux quand même essayer de rouler sur trois pneus jusqu'au prochain village pour espérer trouver un garage ouvert
5: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh.
0: Comment oh, va toi. on partir,
5: toi Hey Oh.
2: Oh shit. Oh fuck. Pas le moteur aussi.
0: Hmm. Plus de moteur. On peut toujours mettre l'auto au neutre puis la pousser tous ensemble jusqu'au village.
1: Bon, ça va faire là. J'appelle une remorqueuse. Il est pas question qu'on soit pogne ici jusqu'à demain.
0: Tant qu'à être tous au même endroit, en sachant pas trop quoi faire, en attendant la remorqueuse, euh, un petit podcast, la gang, ça vous tente dessus? Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à ce tout nouveau podcast de la revue Claire Obscur. Votre dose semi-régulière de discussions fort intéressantes sur l'horreur et l'épouvante. Bon, euh, je dois vous avouer, chers auditeurs, que l'enregistrement qu'on fait en ce moment est pas mal une surprise pour tous. Euh, je suis en compagnie marie Boutillier, de Pierre-Alexandre Bonin, délise Lucie henri et de Jason Paré et on enregistre euh, directement ben, euh, de la forêt, au milieu de nulle part à la suite d'une petite bad luck tellement improbable que vous me croiriez même pas si je vous l'expliquais en détail. Alors, euh, qu'est-ce que cela ne tienne, on a trouvé le moyen de s'allumer un bon feu de camp réconfortant, on a même trouvé ce qu'il faut pour se faire des s'mores, qu'on est tous en train de se faire griller sur les flammes en ce moment, puis de manger en espérant très très fort que c'est pas notre dernier repas. Donc, euh, chers auditeurs, qu'est-ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on est plusieurs, assis autour d'un feu de camp, dans la forêt en plein milieu de la nuit moi, je dirais que c'est le contexte parfait pour s'acconter des histoires épeurantes. Ce soir, mes collègues et moi avons vraiment très envie de vous raconter quelques-unes de nos histoires de peur préférées, spécialement pour vous donner la chair de poule et, si on est chanceux, vous faire perdre un peu de sommeil la nuit prochaine lorsque vous serez dans la noirceur de votre chambre. Qu'est-ce que vous en pensez Voulez-vous embarquer avec nous dans ce voyage au cœur de la peur Si oui. Montez le son. Fermez les lumières autour de vous, et c'est parti. Qui de mieux pour partir notre petit podcast improvisé euh, qu'Anne-Marie, notre rédactrice en chef. Merci d'être avec nous ce soir, en passant. Ça me fait très
1: plaisir. Alors voilà,
0: écoute, euh, je pense que tu viens de finir ton s'mores, alors euh, <rire> voilà, maintenant... J'ai encore les
1: dents tout collées.
0: Ouais, bienvenue dans le club. Fait que voilà, euh, on t'écoute très ensemble, on a hâte de voir ce que tu as à nous raconter.
1: Eh bien, moi, de mon côté, c'est une histoire euh, vraie, vraie à 100 D'ailleurs, mes amis qui vont l'écouter vont se reconnaître. Donc, intéressant. Ça. Oui, tout à fait. Alors, euh, salut Jean-Philippe. Euh, moi, c'est une histoire de... En fait, deux demi-histoires de sous-sol. Moi, j'ai vraiment quelque chose avec les, les, les sous-sols euh, dans ma vie, on dirait. Ça a commencé euh, chez mon ami d'enfance, Jean-Philippe, qui avait une maison euh, au sous-sol très spéciale. En fait, une pièce en particulier, qui était la salle de lavage et, évidemment, tous nos jouets, tous tout, euh, nos livres, nos, nos cassettes. Fait qu'on avait souvent à aller là, ses parents aussi, cette cette maudite pièce-là, j'en me rappelé toute ma vie je pense c'est dur à, à, à expliquer à mot, mais je décrirais ça par une, une atmosphère extrêmement lourde mm -hmm. euh, le sentiment d'être regardé fixement euh, avec une haine intense euh, donc l'air, on aurait pu la prendre prendre des poignées d'air tellement c'était lourd là. puis qu'est-ce qui avait de bizarre aussi c'est que c'était éclairé au néon puis ces néons-là, souvent, ils, ils touchaient un peu, ils flashaient là. C'est ça. Euh, pas en permanence, mais quand même assez euh, régulièrement. Et en plus, pour ajouter au cliché, mais c'est réellement vrai, il y avait une différence de température dans cette pièce-ci et le reste euh, du sous-sol et puis euh, je me rappelle là, vraiment même ses parents euh, sa mère euh, avait peur d'aller faire son lavage elle faisait le plus rapidement possible le changement de brassée nous on, on allait prendre nos jouets hyper rapidement puis le pire là-dedans c'est que souvent quand on allait coucher chez, chez mon ami JP moi et ma soeur il fallait qu'on couche dans le sous-sol fait qu'on mettait vraiment le matelas le plus, plus loin possible de la pièce, puis on dormait pas vraiment, dans le fond, parce qu'on passait quasiment la nuit à fixer la, la porte béante, là, parce qu'il n'y avait pas de pas de porte. Puis je me rappelle même, les, ses parents ont, tout, ont vraiment là, fait venir un, un électricien pour la lumière, pour le chauffage, ils n'ont jamais, jamais, jamais trouvé c'est quoi. Et puis quand ils ont revendu la maison, les nouveaux propriétaires les ont même contactés, c'est... C'est même la, la mère de mon ami qui m'a dit ça. Ils ont demandé tout bonnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison? Ou, euh, donc ça, ça m'a euh, vraiment marqué Et puis la maison, moi, que j'ai eu après, euh, j'avais déjà bon, une petite crainte de sous-sol. J'étais très, très jeune à l'époque. Ça s'est resté là, en moi, le sous-sol à JP. Et quand on a déménagé, nous, c'était une ancienne maison de personnes âgées. En fait, c'était... Euh... Ouais, ça
0: augure rien de bien.
1: Non, ça. effectivement. Puis je me demandais toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous? Est-ce que, euh, tu sais, ça hébergeait peut-être euh, cinq ou six personnes âgées. Et dans le sous-sol, ça, ça allait quand même bien. Sauf que des fois, ça, ça, ça me prenait là, euh, une peur soudaine pour aucune, aucune raison. Et puis, euh, bon, j'ai grandi comme ça, en ayant peur euh, tout le temps d'aller au sous-sol. Et quand j'ai grandi, j'avais ma chambre en bas, au sous-sol. Et euh, j'avais mon bureau, je travaillais à mon, à mon bureau. Et puis tout à coup, il n'y avait, avait personne dans la maison, soit dit en passant. Et personne ne, ne pouvait revenir avant un certain temps. J'étais vraiment seule. Et il y avait un grand escalier sur le, à ma droite, dans le fond. Là. Et puis tout à coup, j'ai vraiment entendu quelqu'un dévaler les marches. Vraiment là. Okay. Et arrêter précisément à la dernière marche. Et puis là, moi j'ai figé carrément. Parce que je me disais, si je me retourne à ma droite, je vais voir quelqu'un c'était une certitude absolue. Donc, je pense que, je sais pas combien de temps, on a l'impression que c'est extrêmement long, là, mais je suis restée figée avec les, les entrailles, là, tout, tout pogné, la douche froide dans le dos, etc. J'ai fini par me retourner, là, à la limite, là, de, de, de me pisser dessus carrément, là. Puis, évidemment, il y avait personne. Mais, des années plus tard, j'ai appris par mes parents que les propriétaires de cette maison euh, où j'habitais, eux, habitaient au sous-sol. Les personnes âgées étaient en haut et les personnes âgées n'avaient pas le droit de descendre au sous-sol, sauf jusqu'à la dernière marche pour euh, demander soit de l'aide ou quelque chose comme ça. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui était, qui était venu me voir. J'habite plus là, heureusement, mais c'est une des histoires dont euh, je te dirais, je crois aux fantômes précisément à cause de ces deux sous-sols-là.
0: Eh bien voilà. Fait que le prochain appartement que t'as ou la maison, elle aura pas de sous-sol ni rien. Ça?
1: Ben j'espère pas en fait. Ah, je je pense qu'on va faire venir un prêtre ou ouais. brûler de la sauge. Euh...
0: Ben un gros merci à Anne-Marie pour euh, cette histoire-là. Et vraiment cool. Ça commence très très bien notre notre petit podcast improvisé. Fait que Pierre Alexandre, voilà qu'on a avec avec nous autres. Comment vas-tu ce soir? Ah ça va
2: bien. Écoute, euh, on est on est on, on est ensemble, ça va
0: bien. Non? Oui effectivement. il Y a pas de problème là-dedans tant qu'on est ensemble. il n'y a pas de problème. On va être en sûreté très bientôt. Alors euh, voilà, ben Pierre Alexandre, écoute, euh, c'est ton tour pour ta petite histoire de, de camp.
2: Écoute, moi, ça va être un petit peu spécial parce que je n'ai pas d'histoire en tant que telle à vous raconter qui m'est arrivé de quoi, de spooky, okay. mais j'ai toujours un livre avec moi dans mes poches ou dans mon manteau et là, ça donne que j'ai un livre recueil de nouvelles de Jonathan Reynolds et il y a une nouvelle qui, à mon avis convient parfaitement à ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vous la lire. C'est Scareman, du recueil Silencieuse, aux éditions Les Cibreux. Bon,
0: ben, la gagne, on ouvre très grand les oreilles et on t'écoute. Attachez vos tuques,
2: on part. Sous un ciel flamboyant, des milliers de combattants s'affrontent. Jamais une aussi grande bataille entre deux armées ne s'est déroulée sur ce terrain auparavant. L'ensemble se transforme en une masse informe d'où proviennent de terribles cris de souffrance mêlés à la fureur des lames d'acier qui s'entrechoquent. Vos personnages sont cachés à une centaine de mètres de là sur une colline. Que faites-vous? Le ton de Marc, le maître de jeu orchestrant cette aventure imaginaire, tente d'envoûter ses trois amis assis autour de la table. John, François, Guillaume et lui se réunissent à chaque semaine pour une partie du jeu de rôle Donjons et Dragon, dans laquelle ils incarnent Dancest, Elf aux nombreuses astuces, Chagrat, Guerrier fort comme un titan et Jotdalve. « Non, à l'intelligence redoutable, la colline où se cachent leurs trois aventuriers sera bientôt submergée par la marée meurtrière. Ils doivent se décider, et vite. »« C'est toujours la même chose, proteste John, saisi d'une frustration subite, en ponctuant sa phrase d'un coup de poing sur la table. Le geste d'impatience renverse au passage un verre de boisson gazeux. Une rivière noire va lécher les bottes de l'elfe, du guerrier et du nain de plomb. Sous les figurines, une feuille quadrillée sur laquelle sont dessinés un brouillon de collines absorbe une bonne partie du liquide dévastateur. « Mais qu'est-ce qui te prend, John? » demande François. « Ça me tape sur les nerfs. »« Est-ce que j'ai manqué quelque chose? » lance Guillaume en ramassant le dégât. « C'est toujours la même affaire, » répète John. « qu'est-ce que tu veux dire, donjon Donjon et dragon on dirait que c'est l'unique raison de votre existence. On pourrait pas jouer à un autre jeu pour changer. »« Arrête de jouer si t'es pas content. » Crashmark, l'air déçu par l'attitude de son ami. « C'est exactement ce que je vais faire on se calme tout le monde, s'interpose François. Depuis qu'ils se connaissent, jamais François n'a vu John l'air aussi fatigué. Lui habituellement si jovial et enthousiaste à l'idée d'une bonne partie de jeu de rôle, c'est lui-même qui a initié François à cette activité. John cherchait d'autres participants et Alex, ami maintenant déménagé dans une autre ville, les avait présentés l'un à l'autre. François avait immédiatement adoré Donjon et Dragon, mais en cet instant, la partie semble à des mille des préoccupations de John les yeux cernés, il semble presque à une autre personne. Vraiment, son travail d'été comme journalier pour la municipalité de Silent Valley doit pomper toute son énergie. Ah, je m'excuse d'avoir arrêté la partie, fait John, en fixant du regard le maître de jeu. Non, ah, C'est pas grave. Peut-être que tu as raison, après tout, on fait toujours la même chose à vous, Marc. De toute manière, il commence à être tard et je travaille demain matin chez Pépé-Grognon. Avez-vous besoin d'un lift? John accepte avec plaisir. Marc se montre serviable bien souvent, non seulement par rapport au transport, mais aussi lorsque les parents de John ont besoin d'aide pour peinturer la maison ou poser de nouveaux bordeaux sur le toit. Leur rencontre remonte à l'école primaire alors qu'ils se racontaient des histoires en marchant à la fin des journées de classe. « Attendez un peu avant de partir. J'ai quelque chose à vous proposer pour notre prochaine soirée, » dit François. « John, tu as soulevé un point important. Peut-être qu'on est prêt pour autre chose que Donjon et Dragon. »« Avez-vous envie d'essayer un jeu différent? »« Tu m'intrigues, lance-guillon. Guillaume. « Qu'est-ce que tu as en tête? »« Une partie d'horreur, » lui répond François. « Ça vous dirait d'être effrayé? » Des lanières de tissu, une bobine de fil, une aiguille et deux oreilles François réunit devant lui les différents éléments qui serviront à fabriquer un véritable lêtre de cauchemar. Enfant, son imagination fertile avait engendré un croque qui, croyait-il, l'espionnait pendant son sommeil et attendait le moment propice pour le venir le dévorer. Ce soir, il crée ce monstre pour vrai. François greffe au tronc brunâtre deux semblants de bras et deux imitations de jambes. Heureusement qu'il a souvent observé sa mère coudre. Le deuxième oreiller devient la tête du pantin. Il y perce deux trous pour les yeux et un pour la bouche. Un picotement l'arrête momentanément. Une goutte de sang perle au bout de son index. S'est-il coupé ou piqué avec l'aiguille? Il ne ressent pourtant aucune douleur. Il remarque quelques gouttes de vermillon sur le visage du croque -mitan. Avant d'aller se chercher un bandage, il sourit devant ce hasard. Ces quelques taches de sang font trembler ses amis à coup sûr. Mon Scareman leur fera peur. Le soleil commence à disparaître entre deux collines à l'horizon. Les quatre amis descendent de la Ford Escort de Mark. Les phares et la de la voiture éclairent le devant d'un chalet. Autour de cette étroite cabane en bois, quelques arbres s'élèvent sur une portion du terrain qui n'est pas envahie par les herbes hautes. Un peu plus loin, au seuil d'un champ, on les observe. Un épouvantail. Immobile dans la furie du vent. Solitaire malgré les corbeaux. « C'est moi qui l'ai fait », explique François, recevant des regards admiratifs de ses amis. Marc éteint les phares de la voiture, réduisant le décor à une nuit de silhouette ténébreuse. « C'est l'ambiance parfaite pour le jeu », constate-t-il. Je comprends maintenant à quoi ça va être différent d'un jeu dragon, sourit John, satisfait. Depuis quelques heures, la fébrilité s'est emparée du petit groupe. Ils vivent quelque chose de nouveau, de différent. John croise le regard de Guillaume. Le même souvenir se glisse dans leur esprit. La dernière fois où une telle fébrilité les a ébranlés remonte à l'année précédente. Guillaume m'avait suggéré l'idée d'organiser un tournoi de amical de jeux de rôle qui s'était avéré un franc succès. L'événement avait apporté un second souffle, comme la partie de François promettait de le faire ce soir. Les quatre amis entrent dans le chalet, muni de lampes de poche. L'intérieur ne se résume qu'à une seule pièce, munie d'un poêle à bois, de vieux fauteuils et de quelques caisses de bière abandonnées dans un coin. Au centre repose une petite tableau. C'est le chalet de chasse de mon père, leur apprend François. Ton père est un chasseur? demande Guillaume, surpris. À 16 heures. En fait, je devrais plutôt dire qu'il l'était avant de disparaître. François se sent dévisagé par ses trois amis. Personne ne l'a revu depuis trois jours. Ma mère pense qu'il voit une autre femme. Mais moi, je sais que c'est qui lui est arrivé. Attends un peu, là. Ça fait partie du jeu, t'inquiète Marc. François esquive la question. Mon père aurait voulu qu'on vienne fêter Noël prochain ici, en famille, devant la chaleur du poêle. Ça sera pas possible. Il s'arrête de parler un instant, les larmes aux yeux. Il a été victime du Scareman. Connaissez-vous cette légende? Il ne répond pas, attendant la suite. François affiche un visage glacial avant d'emprunter une voie profonde près du grenier. Il y a plusieurs années, dans un champ pas trop loin d'ici, un homme s'est fait tuer par une bande de motards. Depuis, son esprit rôde sous la forme du Scareman, un monstre vengeur qui abat quiconque croise son chemin. Ce soir, nous sommes ici pour retrouver les restes de cet homme, avant que lui ne nous retrouve. Sinon, nous finirons comme mon père. Allons, installez-vous autour de la table, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ses trois amis soupirent de soulagement. Ouf, ils savent maintenant que la mort du père de François est une mise en scène. Quel conteur il sait les tenir en haleine et insuffler le doute dans leur perception de la réalité. Qu'attendons-nous, lance John de l'excitation dans la voix. Tous les quatre prennent place autour de la petite table. Aussitôt, une odeur nauséabonde envahit leur naïve. Ça doit faire longtemps que personne n'a fait le ménage ici, suppose Guillaume. Ah, qu'on dirait de la bouffe pourrie ou moisie, suggère Marc. François s'élève sans dire un mot, inquiet. Il promène son regard dans la pièce étroite. D'où provient cette senteur infecte? Venez voir, souffle François en plissant les yeux. Il vient de remarquer une tache sombre sur la fenêtre au fond de l'endroit. En s'approchant, il identifie à l'aide de sa lampe de poche une flaque séchée contre l'extérieur de la vitre. Du sang. Il discerne une silhouette écrasée sur l'herbe, tout près du chalet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Guillaume. « T'as vraiment pensé à tout pour le gens, s'exclame John pour féliciter François. « Mais tu comprend pas, c'était pas prévu dans le jeu !» explique celui-ci. John hoche la tête sans effacer le sourire qui lui colore les lèvres. Enfin une expérience qui décoiffe. Comme promis, le jeu de rôle orchestré par son ami se révèle effrayant. Il en ressent de délicieux frissons dans le dos. En croisant les faisceaux de lumière de leur lampe de poche... Ils parviennent à distinguer plus clairement la nature de la silhouette. « Je pense que c'est un chien », murmure François, le cœur battant jusqu'à dans la gorge. Hey, c'est le chien de pépi constatement. Regardez le collier noir, c'est le même. » Il s'agit d'un bulldog, ou plutôt de la moitié supérieure de l'animal, l'autre partie ayant été soit déchiquetée, soit dévorée, car il n'en reste qu'une bouillie rouge rappelant vaguement des intestins et d'autres organes visqueux. Guillaume tourne des yeux accusateurs vers François. « T'as pas tué un chien pour le jeu ?» Arrêtez, je vous dis que j'ai rien à voir avec le jeu. Franchement, Guillaume, tu penses quand même pas que François aurait fait ça, ce fâche-marque. marc Mais alors qui? riposte Guillaume. C'est lui. souffle François en pointant l'épouvantail dans le champ à quelques mètres deux. Ses trois amis dirigent leur regard vers le pantin et remarquent, à la lumière de leur lampe de poche, une couleur rouge foncée sur la figure improvisée. C'est du sang, continue François, la peur au ventre, en repassant sa coupure au doigt alors qu'il le fabriquait. Ça n'y était pas tout à l'heure, constate Guillaume. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un veut nous faire peur, suppose Job. « Allons-nous-en, crache Marc en ouvrant la porte. » Sans se faire prier, tous sortent aussitôt du chalet. Un peu avant la disparition de la lune derrière un voile de nuages, ils voient que le support de bois est vide. Silent Valley leur semble bien loin alors que la noirceur presque totale de la campagne les avale. Seul le chant des grillons et le son de leurs propres pas brisent le silence. À leur droite, un mur sombre s'élève pour fonder sur eux en croissant. « Des corbeaux !» crie François en se jetant au sol. John et Guillaume l'imitent, mais Marc n'a pas le temps d'éviter la volée d'oiseaux. Il demeure paralysé, muet de peur dans cette tourmente de corbeaux qui l'assaille pour un court mais intense moment. Quelques secondes après la disparition du nuage d'ailes de bec, Marc sort de sa torpeur et hurle sa peur. « Arrête, Marc! » l'interrompt François en se relevant. « Tu vas réveiller les morts! » Marc devient aussitôt muet. Il constate que son corps s'est couvert de sueur et qu'il tremble. Foutons le camp d'ici! murmure-t-il les yeux encore remplis de terreur. Ils entrent dans sa voiture. Le chemin du retour se fait dans le plus lourd des silences, un silence de peur un mur d'incompréhension face à ce qui vient de se produire. Lorsqu'ils reviennent à Silent Valley, le petit village leur apparaît désert. La voiture de Marc roule dans les quelques rues qui, encore hier, les rassuraient. L'éclairage feutré de la lune donne aux maisons des allures irréelles, effrayantes. La voiture s'immobilise devant la maison de François. Sans dire un mot, celui ci descend et entre chez lui. Il se couche encore troublé. Dehors, le chien du voisin jappe comme toutes les nuits. Soudain, l'animal cesse d'aboyer et émet un petit cri aigu, apeuré ou blessé, ou à moitié dévoré comme le bulldog de Pépé-Grognon, le Scareman. Un simple jeu. Rien de cela n'est réel. Le Scareman ne se tapit pas vraiment dehors, près de sa fenêtre, attendant le moment propice pour le manger. En retenant son souffle, François ose regarder à l'extérieur.
0: Eh bien, voilà. Le final est assez intéressant. Et hein? le ne semble pas vraiment aimer les chiens non plus. Non?
2: non, je pense que non. En tout cas, un petit conseil pour mes amis. Allez pas faire pipi tout seul dans le bois. Non, euh,
0: effectivement. Merci de nous dire ça en ce moment-ci, s'il te plaît. Ben Vous écoute, quoi, ça
2: allait avec la nouvelle,
0: qu'est-ce que tu veux que je te dise. et oh, puis moi, j'ai pris deux billets d'eau avant qu'on parte. <rire> ok, merci beaucoup.
2: Je t'accompagnerai, ça il pas de problème.
0: <rire> oui, okay. Je ne laisserai
2: pas le mieux, chance <rire> même chance qu'un moment de
0: manger. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Alors moi, je vais me tourner à ma gauche et Elise. tu sais quoi? C'est à ton tour. Alors on t'écoute. Puis je suis pas mal sûr, en fait, je pense que tu me l'as déjà raconté celle-là, mais ça va être assez hallucinant. On t'écoute.
3: Je vais commencer par une introduction sur euh, ma relation avec euh, les trucs euh, paranormaux. Euh, j'ai toujours été très sensible. J'ai toujours eu très peur des fantômes et, euh, et de la mort aussi. Euh, je crois que c'est parce qu'à 5 ans, j'ai eu une opération et ça coïncidait avec euh, le moment où on m'a parlé de la mort pour la première fois. Donc, comme, comme je savais que j'allais être endormie dans ma tête, être, on allait me tuer le temps l'opération, et me ramener. Wow, okay. Et puis, euh, je pense que ça a dû créer euh, un traumatisme ou quelque chose. Que J'avais beaucoup, beaucoup peur. Euh, je priais beaucoup. J'avais peur de, de Satan. J'avais peur du diable. Et... Euh, j'ai fait, euh, ben, euh, comme euh, la, la chose la moins logique à faire, en fait, c'est que je me suis mis à lire énormément sur les esprits. Et je lisais plein de, de recueils, tu sais, des, des, des témoignages de médiums et tout. Quand on a déménagé, euh, quand j'avais 10 ans dans une maison, moi, j'avais la chambre dans le sous-sol. On entendait, euh, j'entendais souvent des grattements dans les murs. Puis des fois, euh, des fois, ça arrêtait, je disais arrête, ça arrêtait, ou je lançais quelque chose, ça arrêtait, mais ça reprenait toujours. Puis ça, avec une sensation d'être observé, euh, y il avait, y avait quelque chose d'un peu effrayant dans ce sous-sol-là. Euh, et puis ma mère et moi, on était même allés à l'église et on avait des petits chaudrons de, de, de poupées Barbie qu'on oui. avait remplis d'eau bénite et on en avait dans chaque coin de ah, la cool. Puis euh, ça a quand même duré assez longtemps, les grattements et tout. Puis autour de, là, je ne sais pas avec certitude, mais je crois que j'avais 13 ou 14 ans, je me suis euh, réveillée un matin puis euh, c'est pas comme si je venais juste d'ouvrir mes yeux. Tu sais, c'est genre de matin où tu te réveilles, puis tu restes couché dans ton lit, euh, tu, 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 tu fais pas grand-chose. Hein. Puis quand que je me suis comme levée où je regardais devant moi, il y avait un, 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 un esprit ou en tout cas il y avait quelque chose qui flottait dans la chambre euh, au pied de mon lit, un peu plus loin, donc disons peut-être euh, un demi-mètre plus loin de, de, du pied de mon lit. C'était transparent, mais il y avait quand même des couleurs. Et c'était comme un moine, donc il portait une soutane. Il était vraiment petit. C'était comme un modèle réduit, parce que il flottait, comme je dirais, mais, mais je te dirais qu'il mesurait pas plus de, de trois pieds, peut-être. Mm -hmm. Et la surface de sa robe était plane, comme s'il était sur un plancher ou quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Puis, euh, il regardait dans les airs. Il avait les yeux révulsés, il avait la mâchoire comme cassée, toute croche, ouverte, euh, comme sur un cri, je sais pas, mais mm -hmm. il n'y avait aucun bruit. Et évidemment, euh, comme euh, vous pouvez... Euh, imaginez je me suis euh, tout de suite cachée sous mes draps, et j'ai attendu peut-être dix minutes et il n'était plus là.
0: Wow, excellent. Tu l'as-tu revu souvent, ça? Ou
3: non, je ne l'ai jamais revu.
0: Là, as-tu fait des, euh, des recherches, mettons sur la maison, l'endroit où -ce que vous étiez? C'était-tu, il y a un, ancien, un terrain d'un ancien non. endroit religieux ou quelque chose du genre? Il n'y a rien de
3: ça. Ma, ma chambre, je crois que la maison avait été bâtie dans les années 60, et la chambre que j'avais, était la chambre qui appartenait au fils un des garçons qui était handicapé mental. Donc, euh, quand on avait... Il y avait peut-être, quand je me souviens, quand on avait aménagé, lui avait peut-être entre 30 et 40 ans et il habitait encore chez ses parents. Et il y avait plein de modèles réduits, euh, comme dans les films, des <rire> modèles réduits d'avions okay. qui flottaient. Mais c'était pas... Ben, je le connaissais pas, mais c'était pas quelqu'un de, de méchant. Pas, euh... okay.
4: as tu sais, c'est pas... Y a-tu déjà été témoin de d'autres euh, manifestations comme ça, ou c'est la seule fois que as vu un fantôme, mon guillemets?
3: Une fois, j'ai eu l'impression d'avoir vu quelque chose, mais ah, ça a été ça beaucoup moins vivide. C'était dans la nuit, et j'avais l'impression qu'il y avait... Euh... Et là encore, c les proportions étaient pas correctes. Comme je disais que le moine était tout petit, cette fois-ci, c'était très grand, et c'était juste comme un buste avec une tête. Et c'était difficile à voir, mais j'avais l'impression que c'était un homme, qui était encore figé, donc un peu comme une photographie. Et euh... j'avais l'impression que c'était un peu comme une photo d'armée, tu sais... Euh... Un homme en uniforme, il avait les cheveux bouclés, euh, mm -hmm. il y avait un petit sourire. Euh, c'était pas, c'était rien de menaçant, c'était juste comme une image figée. Mais celle-là était, était beaucoup moins... Euh,
0: mm. Puis tu t'es déjà senti, mais en fait c'était plus de l'observation, tu t'es jamais senti, mettons, menacé ou quelque chose de genre par ces affaires-là?
3: Les, les deux fois où j'ai vu des trucs, je me suis pas sentie menacée. Mais dans la chambre, il y avait des moments où vraiment tu te sentais observé. Puis quand tu sortais pour aller euh, à la salle de bain, oui. ma chambre était comme euh, dans le coin, euh, ben là, je, je sais plus, euh, question de... Mh, cardinaux, mais disons j'étais euh, au, au sud-ouest, la salle de bain était au nord. Il Fallait que je fasse le tour et puis je passais juste à côté de la fournaise qui faisait plus, ah, beaucoup de ouais. bruit. Puis il y avait un gros espace noir. Puis quand tu allais euh, aux toilettes, c'était vraiment terrifiant ouais. genre tu courais.
0: Alors, je comprends absolument. Puis euh, dans ta famille, étais tu la seule à avoir vu ça? Y, y a t d'autres personnes qui ont été euh, témoins de ça? Des pas, des je suis ça? la
3: seule à avoir okay. vu ça. J'ai vu, c'est hey, vrai, ça me fait penser, euh, une fois, mais je dormais en, en, en haut à ce moment-là, j'avais, euh, dans le milieu de la nuit, il, il, il pleuvait dehors et j'entendais quelqu'un qui marchait dans ma chambre. Je voyais à travers les draps, il, il marchait et il allait à, au rideau. Il soulevait un peu les rideaux, puis il soupirait comme s'il si voyait qu'il pleuvait. Puis il a mm -hmm. fait ça à plusieurs reprises.
0: Ah, yeah, yeah. Wow, pas pire, ça, ça. j'étais
3: plus jeune. Peut-être 11 ans.
0: Eh bien, ben c'est... Euh... C'est inquiétant à la fois, mais tant mieux, ça n'a pas été hostile ou n'importe quoi. Là, non, j'ai pas, mal, pas non? Senti Mais de... j'avoue effectivement que tu te demandes si c'est vrai ou faux. Puis euh, c'est euh, c'est assez fréquent quand tu réalises que tu es certain que tu toute ta tête et que tu es vraiment certaine d'avoir vu ça. Puis wow, etc. Puis euh, surtout, ce qui est effrayant, c'est que tu sais pas quand est-ce que ça va se manifester puis de quelle forme ça va prendre, pis ça va être hostile ou non. Exact. Pis, ça Tu vis sur une espèce de stress un peu ouais, euh, ouais, 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 ouais. un peu hallucinant. Faque, ouais, pis ça s'est jamais reproduit depuis, c'est ça, non
3: non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais rien eu, euh, non, non, rien du tout, encore que mes petits, euh, mes petits chaudrons' d'eau euh... Oui, ça a marché. effectivement, okay. <rire> ça.
0: Mais euh, là, c'est quoi aussi quand on a parlé, c'était quoi la réaction chez vous C'était tu genre tu dormais, c'était ben, tu... c'était quoi C'était du scepticisme ou il y a des parents, tes parents ont cru Je, ou je sais, genre? je pense pas
3: en avoir parlé. à Mes parents euh, ah, immédiatement. Si j'en ai parlé, à mes parents j'en aurais juste parlé à ma mère parce que mon père est vraiment sceptique et puis je sais qu'il y aurait. Euh... Il m'aurait pas cru. Ah, je euh, la drogue,
0: fille. Ça, ouais, ça,
3: quelque chose comme ça, là, tu sais. En riant, puis voyons dans le rien, là. Mais ma mère m'aurait ma mère sûrement cru, et, et je sais que Je suis à peu près certaine de lui avoir raconté cette histoire-là, mais si je lui ai raconté sur le coup, je sais pas.
0: Puis là, par habitude, est-ce que par protection, est-ce que tu gardes toujours un petit chaudron d'eau bénite chez toi, ou euh, tu plus besoin maintenant?
3: Plus besoin, non.
0: Ah, ben excellent. ben merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est, euh, effectivement, si on avait des auditeurs qui ont encore peur d'aller aux toilettes la soir, la nuit, tout seul, ben voilà, ça n'a pas aidé ton histoire, honnêtement, <rire> à les sécuriser. Merci beaucoup. Vrai. Alors, on passe justement à la prochaine histoire et je désigne notre ami Jason Paré pour nous la raconter. Jason, c'est à ton tour. Jason? Jason?
3: Jason, lâche ton
5: téléphone, là.
4: Hein? Ah, oh, euh... Euh... Gang? Je pense que vous devriez voir ça, ça vient de sortir aux nouvelles.
5: Je me trouve présentement devant l'hôpital psychiatrique de Bramptonville. Une émeute s'y est déclarée il y a plus d'une heure. Les patients ont allumé des incendies avant de commencer à franchir les murs de sécurité de l'enceinte de l'hôpital. Les gardiens de l'établissement et les policiers de la Sûreté du Québec ont énormément de difficultés à contenir l'évasion massive des patients. Le directeur de l'établissement nous a demandé de partager cette information à toute la population. Un patient extrêmement dangereux, nommé Pierre-Luc Bonin, a aussi réussi à s'échapper. Les autorités demandent à la population de Bramptonville et des villes avoisinantes de bien verrouiller portes et fenêtres et de ne pas sortir à l'extérieur tant qu'il n'a pas été appréhendé. Je répète, il est extrêmement instable et dangereux. Nous vous tiendrons au courant des développements d'heure en heure. Mais pour l'instant, voici Yves Corbeil et les résultats de la loto. Ne tirages de la mini de et du jeu provincial.
2: Oh non, c'est pas vrai. Ah, oh, il faut que je retourne là-bas pour les aider à retrouver Pierre-Luc, mais je suis le seul qui va écouter. P.A., on
0: peut rien faire tant qu'on est pris ici, ok? Puis on n'est pas équipé pantoute pour faire des recherches tout seul dans le bois. Ce qu'on va faire, là, c'est la fin que la remorqueuse arrive. Après ça, je te promets qu'on va trouver une solution pour t'aider à retrouver ton frère.
2: Eh hey, bien, mieux d'arriver vite, cette remorqueuse là
0: Mais hmm, ben là, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous toujours continuer le podcast? Ben
2: oui. Ben, ben oui, t'sais,
1: oui, oui. pas, pas le choix. Ben,
3: il ben faudrait oui. bien...
0: Euh, ok, ben regardez, on n'a pas le choix, on va on va continuer tout simplement. Fait que, ben, comme on disait juste avant, ben Jason, c'est à ton tour. Alors, lâche-toi, Luce, On est prêt à t'écouter. Ouais, ben je sais pas si euh, si y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà joué à à Ouija? Jamais aussi,
4: oui. Non Non. Oui. Toi, Sébastien, non plus.
0: Ben, en fait, j'ai déjà eu ma tablette Ouija. Euh, ma mère m'avait fait promettre parce que c'était un gros investissement dans le temps, c'était au-dessus de vingtaine de dollars. Puis elle m'avait déjà <rire> dit, euh, genre, c'est mieux de pas finir dans le fond d'armoire ou ton garde-robe. Puis finalement, écoute, ça a été populaire chez nous pendant une semaine. Par la suite, euh, ben, ça a fini dans le fin fond du garde-robe. En fait, euh, ma question aurait dû être est-ce que ça a marché Plus ou moins, peut-être 50 du temps, je te dirais. Hein.
4: Parce que moi, quand j'étais au secondaire, euh, au début secondaire, en fait, on s'est mis à jouer, moi puis des amis, puis on n'avait même pas de table de Ouija euh, officielle. Ben, on avait peut-être de temps en temps, mais aussi Sinon, on, on les fabriquait ben, parce qu'on était rendu qu'on jouait même rendu à l'école. Donc, euh, à la récréation, bah ben, récréation secondaire, ce n'est pas une récréation, mais en tout cas, pendant l'heure du dîner ou les pauses, on était rendu compte qu'on jouait et ça marchait, nous autres. En tout cas, du moins, est-ce que c'est... Je sais pas si c'est quelqu'un qui, euh, qui manipulait euh, l'objet, puis que euh, on, je me faisais arnaquer, ça se peut, là aussi, là, mais je veux dire, euh, je jamais su s'il y avait quelqu'un qui, qui truquait le jeu, puis ça, puis on a joué pendant un bout et ça marchait, on s'est fait... Euh, on s'est fait... Euh, moi, je chasse pas d'avoir le sucre bu. Euh, en tout cas, il y a eu plein de malédictions qui nous ont été... Oui, c'était pas toujours Jojo. Ça dépend à qui tu parles. Hein. -tu? Non. Non. non pas à ce que je cherche je, je, je prends beaucoup de vitamine C, donc je suis correct. Puis, ben c'est ça. Donc, on était vraiment dans ce mood-là où on jouait énormément à ça. Puis, comme je dis, je sais pas nécessairement si ça fonctionnait. Puis, ça fonctionnait mieux avec certaines personnes. Comme moi, j'avais pas, pas l'air d'avoir une super grande puissance... Euh, Medium pour fait bouger le, la scène ou euh, l'objet qui servait à, à, à écrire des trucs sur la planche. Mais il y en a d'autres qui étaient rendus tout seuls et ça se promenait sur le plancher. Puis c'est en revenant d'un de, de chez mes amis, euh, un soir où on avait joué, euh, je reviens chez moi. Puis là, je suis couché dans ma chambre chez mes parents, au sous-sol. Puis là, un donné, je me retourne vers mon placard. Puis je vois comme... Euh, tu sais, c'est un placard, une porte coulissante là, qui s'ouvre en deux. Et, et je vois comme à travers l'embrasure le, du, du placard, de mon garde-robe, comme une petite lumière. J'ai une lumière dans mon placard, donc euh, sur le coup, je m'en fais pas trop trop. Je me lève, j'ouvre la lumière de ma chambre, je me rends vers mon placard, et là, je vois que la switch est baissée, puis j'ouvre la, la porte du placard, et non, non, il euh, n'y a pas de lumière dans le placard. Ah, ok, bon, Alors, je, je ferme la lumière de ma chambre, je retourne me coucher. Mes yeux se réhabituent à la noirceur, puis maintenant, je me retourne vers, euh, vers le garde-robe, et il y a encore euh, une lumière qui, euh, qui fait le tour de l'embrasure de la porte. Je fais comme, mais regarde, donc. je comprends pas trop, mais bon, je me relève. On rouvre la lumière de ma chambre, on retourne vers la porte de mon garde-robe, on rouvre la porte du garde-robe, il n'y a pas de lumière. J'étais un peu circonspect, disons, <rire> pour des gros mots. C'était quel genre de lumière? C'était
3: une lumière vive, ou tamisée?
4: Euh... Une petite lumière, ouais. petite lumière jaune, une petite lumière d'ampoule jaune. une ouais, c'est ça. ça. Elle n'était pas extrêmement forte, non, mais elle était suffisamment forte pour qu'une fois, comme j'ai mis mes yeux s'habituent à la noirceur pour que je la voie, t'sais là, évidemment, ben là, faut, faut, vous comprenez quand je venais de jouer à Ouija. Hein, donc, ouais. je suis dans un mood un peu, euh, un peu craintif. Donc là, OK, là, je, vais, je referme la lumière de chambre, je retourne me coucher. T'sais, puis là, là je n'ose pas regarder tout de suite. Puis là, j'attends, j'attends. Puis où je retourne euh, mon regard vers le garde-robe, puis encore une lumière. Puis là, je me dis que je ne réallumerai pas la lumière de ma chambre. T'sais, je, vais, euh, je vais me rendre courageusement jusqu'à mon garde-robe dans la noirceur, t'sais, pour voir, qu'est-ce que, pour surprendre la lumière. <rire> je vais t'attraper, <rire> ma petite maudite. Donc là, ben je, je me suis levé. Là, tranquillement, je me suis approché de ma porte de garde-robe. Tu sais. J'ai posé ma main sur la poignée. Puis là, j'ai ouvert la porte. La lumière était encore là. que tu as pu la identifier? Mais c'était pas l'ampoule, non, c'est ça. C'était pas euh, ben, pas sur le coup, en tout cas. J'ai regardé l'ampoule, elle était pas allumée, donc là, je, je regardais. Puis, mais tu sais, t'es es, es un peu craintif, donc là, je. Ouais. Je me penche tranquillement, je rentre ma tête dans le garde-robe. Tu sais, tout le monde a écouté ça hein? On le sait qu'un garde-robe peut aspirer les gens. Pas non, c'est ça. Donc là, je penche ma tête, puis, là, je fais le tour. Puis, là, je vois rien. Puis, là, je fais comme le tour des murs. Je regarde au plafond. Puis, là, je regarde l'autre mur. Puis, là, je vois la source de lumière. C'était une maudite flashlight qui était comme à côté, sur le mur. Tu sais, vraiment là, la lumière face au mur, vraiment à côté, pour pas que je vois trop ouais. la source lumineuse, mais... Mais pas suffisante pour éclairer le mur. Et dans toute cette histoire-là, -là, j'ai jamais su qui avait allumé la flashlight.
0: Bon ben, ça a l'air que c'est à mon tour maintenant. Alors, euh, moi je vais y aller un petit peu comme vous autres, Jason, puis je vais y aller avec euh, ben euh, d'un cas vécu justement. Euh, ça, cette histoire-là, je l'ai, euh, je l'ai nommée depuis très longtemps dans ma tête. Les quatre marches. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais, euh, quand j'étais ado. des titres à la et... <rire> ben, ouais, <rire> étrangement, genre je suis fucké de même dans la vie. C'était un PTSD ou quelque chose de genre, ou ben non, un TDAH, je sais pas trop. Alors euh, voilà, j'ai appelé ça ben les 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 quatre marches Alors, alors, ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Je vous donne un peu de contexte. À l'époque, mon père avait construit une, une chambre dans, dans le sous-sol, carrément. Ça avait pris beaucoup de temps, mais c'était super cool. Puis, euh, c'est ça, donc, euh, pour mener de, de, de l'étage principal jusqu'au sous-sol, mon père avait bâti quatre marches en bois. Puis, il avait pris du bois tu sais, qui craque vraiment, puis qui mm -hmm. grince à chaque fois que qu'on qu marche dessus. Alors là, ça fait peut-être à peu près deux, trois mois que je suis confortablement installé euh, dans ma chambre, mais pas de problème. Puis là, j'avais l'habitude de me coucher assez tard, les fins Semaine. Alors là, m'a un soir, il était à peu près 2 h quelques du matin. Euh, je, me, euh, je, je me couche, je me mets au lit, justement. Puis t'sais, je suis dans ce moment-là où est-ce que tu es comme vraiment entre le sommeil puis euh, là, un petit état réveillé, encore ouais. une fois. Puis euh, j'entends quelque chose, genre un pas sur la première des quatre marches, celle qui, euh, qui, qui est le plus haut. Puis euh, j'entends une petite voix qui dit Bonsoir, je suis à la quatrième marche. Là, j'ai, euh, j'en ai pas fait de cas. Genre, j'étais persuadé que c'était un petit peu un rêve qui commençait. Fait que je me suis juste retourné, je me suis abrié, puis fini. Il a pas de problème là-dedans. J'ai passé une très belle nuit. Après ça, bon, euh, la journée passe, ça va bien. Je m'en vais à l'école, je reviens. Puis le soir, euh, ben, je me remets au lit, puis tout ça, euh, ferme la lumière, puis tout ça. À un moment donné, bon, je, je me réveille, c'est ça, comme d'habitude, à chaque nuit pour aller prendre une gorgée d'eau sur le verre le qui est posé sur ma table de chevet. Puis bon, après ça, je me retourne, puis j'entends tout simplement, encore une fois, une pression sur, euh, encore sur le bois. Là, j'entends, « Bonsoir, je suis à la troisième marche. » là euh, ça me dit quelque chose hein? on dirait que j'ai déjà entendu ça la soirée d'avant fait que là euh, je me dis regarde je suis pas sur le point de m'endormir qu'est-ce qui se passe fait que là finalement je me lève puis je tire le rideau qui, euh, qui séparait ma chambre de cette petite cage d'escalier là, je regarde, puis il a rien, il a personne, tout simplement. cétait
3: une voix euh, féminine ou masculine? Ou... Ben,
0: c'était pas mal une voix un peu d'enfant, tout le cas, c'était un peu étrange. Fait que, euh, regarde, je regarde, je fais le tour un petit peu, tout le monde dort, je me demandais que c'était peut-être ma petite sœur qui me joue un tour, n'importe quoi, ouais. mais elle dormait à point fermé. avec mon genre j'en fais pas de cas encore une fois, je fais juste, mon regarde, la mer peu importe. Quoi. Là, je retourne me coucher, puis euh, le le lendemain je leur parle justement je fais comme euh, hey Gabriel, était ma petite sœur était tu assez tu réveillé l'année passée pour venir me voir quelque chose de genre j'ai entendu une voix euh, une voix d'enfant là euh, ma me dit non regarde j'ai pas l'impression qu'elle se soit c'est pas dans ses habitudes de se lever tout ça de la nuit fait que bon euh, je retourne encore à l'école je... après ça je... je me recouche en soirée mais tu sais j'ai un peu de misère à m'endormir encore une fois je me demande tu sais, cette affaire là genre ça va recommencer puis tu sais je veux, euh, veux savoir c'est quoi finalement là j'attends un peu j'attends un peu le sommeil vient me chercher mais euh, mes pupilles commencent à se fermé, j'entends encore un petit peu une pression. Encore une fois le bois craque. Ça dit bonsoir, je suis à la deuxième marche. Là euh, encore une fois là je, je, me, je, je me sors un peu de mon état euh, semi-endormi. Je m'en vais revoir, y a rien. Je m'en vais réveiller ma mère. Puis là je lui dis regarde euh, on peut faire le tour s'il te plaît. J'entends ça depuis quelques soirs. Euh, je suis pas vraiment à l'aise. Fait que là bon euh, Ma mère fait le tour, tout ça, il a pas de problème, oui, on entend un craquement, mais tu sais, il y a rien, ma soeur dort encore, ça se peut pas mm -hmm. que ce soit elle. Fait écoute, en bonne maman, elle a décidé de, de se coucher à côté de moi jusqu'à temps que je m'endorme, ah. puis ça, elle, elle quitte, puis je le garde tout dans son lit. Fait je passe passé encore une très belle nuit ce soir-là, mais j'étais encore un peu interloqué. le lendemain, je suis à l'école encore une fois, puis ça me ça tient, euh, ça, ça me joue dans les, les pensées, cette affaire-là. Alors, euh, bon, à un moment donné, je décide, regarde, coûte coup que de coûte, je vais rester éveillé. Là, bon, la nuit arrive encore une fois, puis. Euh, « Écoute, euh, j'essaie de rester éveillé, mais ça ne fonctionne pas. C'est grosses grosse journée, cours d'éducation physique, etc. Fait que écoute, le sommeil commence à venir. » Puis là, j'entends encore à peu près à 2h du matin une pression sur, euh, sur le bois, sur une des marches. Puis là, euh, je ne sais pas, je commence à pogner la chienne. Là, j'entends euh, une petite voix qui fait comme « Bonsoir, je suis à la première marche. » Là, étrangement, Alors. la chair de poule me pogne. Euh, je me retourne vraiment contre mon, mon mur avec la couverture vraiment euh, ouais. par-dessus moi. Là, j'entends euh, des pas. Oh, non.
3: qui non. Je marche
0: vers lui. Là, je chante clairement quelque chose autour de moi. Puis là, la, la petite voix, je l'entends encore. Ça me dit... Bonsoir, je suis à la première marche. Ai Et voilà! Con.
3: <rire>
0: ça nous prenait un bon vieux Jump scare tu sais, voilà. Oh non. Et voilà, donc euh, non, finalement c'est pas vraiment une histoire qui m'est arrivée dans la vie, y a pas de problème, mais en tout cas c'est ma, ma petite histoire de feu de camp que je raconte depuis des années, puis ça fonctionne tout le temps, c'est génial ça.
3: En plus quoi, tu l'as déjà raconté cette histoire-là, puis moi j'ai mordu non. À... Non, non,
0: je la garde, je la garde pour moi, non, faisons pas, c'est la première fois, Puis mais l'effet est toujours là. Alors gang, si je vous ai fait sursauter à la maison, ben je m'en excuse, mais euh, voilà, ça fait partie de, de, du folklore des feux de camp, Les jump scares, c'est formidable, pas juste dans les films d'horreur américains qu'on peut les utiliser. Chers auditeurs et auditrices, voilà ce qui m'est fait à notre podcast de ce soir. On espère tous qu'il qui si su vous plaire. Avant de vous laisser aller ouvrir les lumières de la pièce où vous vous trouvez, j'aimerais vous rappeler que le 18e numéro de la revue Claire Obscur est présentement disponible et peut être commandé au coût de 7$ sur notre site web au www.revueclaireobscur.ca. Vous y trouverez trois excellentes nouvelles écrites de la plume de Michel Gilles Martin Dugas et Kane Banway. Il y a aussi Anne-Marie, Pierre-Alexandre, Robert Belinsky et Marie Laporte qui reviennent avec leurs critiques de romans. Et dans sa chronique, la talentueuse Émilie Léger nous fait découvrir l'artiste Steve Otis, notre chroniqueur jeux vidéo, Guillaume Couture, vous propose un très bon texte sur les multiples facettes de la sexualité dans les jeux vidéo d'horreur. Alors, mon nom personnel est celui de mes collaborateurs de ce soir. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et on se retrouve tous très bientôt pour un autre podcast de la Revue Claire Obscure.
5: Ben, le bonsoir les jeunes! C'est -ce vous qui avez commandé un towing. wing oui 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 oui, nous. Oui, 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 oui! oui, oui. oui. Ah, venez me montrer où votre machine là, puis il faut remonter ça jusqu'à mon garage. On va vous arranger ça dans un moyen temps.
1: Oui, oui, suivez-nous, on va vous montrer c'est où.
5: C'est beau, allez-y la
0: gang, j'éteins le feu puis je vous rejoins. Ok, mais traîne pas trop longtemps, PA. Il commence à avoir de la tempête dans l'air.
2: Oui, j'arrive, j'ai presque fini, là. Non, tu
6: t'en iras pas.
2: Hey, pas de farce, c'est qui qui est là?
6: T'as déjà oublié le son de ma voix?
2: Pierre-Luc! Salut, petit frère. Écoute, sois raisonnable, tu peux pas rester ici. Faut que tu retournes à l'hôpital pour qu'ils puissent t'aider. Laisse-moi t'y ramener. Fais-moi confiance, OK? Confiance? Te faire confiance!
6: La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique à me faire faire des électrochocs à tous les jours jusqu'à ce que j'enseigne des yeux. Ça, c'était juste le commencement. Ils m'ont drogué, mutilé... Peux-tu à un niveau inimaginable. Ils m'ont forcé à faire des choses pour lesquelles il n'y a même pas encore de
2: nom. C'est ça ta façon de m'aider? Écoute, si j'avais su que c'était comme ça qu'ils te traiteraient, j'aurais jamais accepté qu'on t'envoie dans cet établissement-là, Puis tu le sais.
6: Oh, inquiète-toi pas avec ça, frérot. Pendant les meutes, je me suis occupé de retrouver ceux qui m'ont fait ça. Disons que je leur ai rendu la politesse de leur traitement en choc. Sauf que... Ils s'en remettront jamais. <rire> Je commence à vraiment m'amuser à punir tous les gens qui m'ont mis dans cette situation-là. Puis tu sais quoi? C'est toi le suivant sur ma liste.
2: Non, fais pas ça.
1: Non!
2: Ah! Béa, on est prêt à partir, faut y aller là! Tu perds
6: rien pour attendre, petit frère!
2: Qu'est-ce que tu niaises? Il manque juste toi pour qu'on parte. Il ça, bien, Luc, qui est ici. Il était prêt à m'attaquer avant que t'arrives. Ben voyons donc, on est peine trop loin de l'hôpital. C'est carrément impossible qu'il ait pu venir jusqu'ici en si peu de temps. Je sais pas comment il a fait, mais il faut partir tout de suite. On est tous en danger! OK, P.A., PA je te crois. Je te crois. Mais là, pas un
0: mot aux autres avant qu'on soit en sécurité, OK? Après, on contactera l'ESQ. Allez, viens maintenant. C'est bon, on peut y aller.
6: Fais-toi-en pas, PA. Toi, moi et tous tes petits amis de chez Claire Obscur. On va se retrouver très bientôt, je te le promets.
5: <rire>
0: Eh bien, chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que se conclut ce tout nouvel épisode de notre podcast. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet hybride entre le radio roman et notre format habituel que nous avons eu à le produire. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier les membres de notre équipe qui ont participé en offrant encore une fois de très bonnes performances. Un gros merci à Anne-Marie Boutillier, Élise Lucien Rupin, Jason Paré et Pierre-Alexandre Bonin de s'être prêté au jeu. Je voudrais aussi dire un merci tout particulier à nos deux acteurs invités, mes deux grands amis, Gabriel turpin qui interpréterait le reporter présent durant les et le chauffeur de remorqueuse, ainsi que nul autre que Pierre Tachereau, dans le rôle très important de Pierre-Luc Bonin. Merci les gars, on aurait vraiment pas pu y arriver sans vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre podcast de la revue Claire Obscure, tout en vous rappelant bien sûr que tous nos précédents épisodes sont téléchargeables gratuitement en format MP3 sur notre profil SoundCloud facilement accessible dans la section podcast de notre site. Au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.